0: Boa tarde, amantes do esporte. Bom dia, boa noite para vocês em todos os cantos do mundo do planeta que se encontrem aqui disponíveis para ouvir um programa esportivo descontraído e muito profissional. Você que está na sua casa ou a caminho do seu trabalho ou com a sua família ou com a sua amante, sinta-se em casa estamos em mais um programa de futebol é isso, Brasil! e hoje é o famoso futebol é isso voltado a brasileirinhas e sul-americana, né? mas antes disso, eu quero a, a agradecer <risos> a presença dos meus ilustres membros de bancada, primeiro ele, o menino da vila, Júlio Clay, fala Júlio Clay, e aí, como que o senhor está nessa, nesse dia iluminado aí?
1: Salve, salve aí, ouvintes, ouvintas, todo mundo aí ligado, ouvindo nosso podcastzinho. Salve, salve aí, membros da bancada. Satisfação enorme estar aí com vocês de novo para gravar. Apesar da tristeza, né, da eliminação aí do meio da semana, tamo aí, cabeça erguida.
0: Sim, o, o, o Júlio Clay, pessoal, ele muito problemático, tava com dor de cabeça. Hoje, a galera no Twitter questionou aqui se ele ia vir ou não, porque... Iremos falar daqui a pouco aí do, 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 da Copinha do Brasil, porque o Ceará lembra o Clay aí, hein? mas daqui a pouco a gente vai desabafar aí o quanto enquanto isso ele tá tomando aquele Doril intermitente aqui, mas é agora, eu quero dar uma um boa tarde especial aqui pra ele, o brabo, o homem que trouxe o Wagner 9, em segunda passagem pelo Corinthians, o nosso guerreiro, o nosso toreto do Uno Mili. Boa tarde, bom dia, boa noite, Stefano Blues. Como o senhor se o encontra?
2: Pá, fala aí, Crisão. Tamo aí curando a ressaca aí da, da noite passada, ocasionada aí pelos rolês do meu uno tunado nas ruas de Santos. Ei, ei,
0: ei. Vamos, bora gravar. Bora, bora gravar. aí. muito obrigado pela sua presença de novo, porque... Hoje, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, hoje é o dia dos derrotados aqui na bancada, tá? Só tem derrotado hoje aqui. É, os paulistinhas estão mal representados hoje na bancada, mas a gente vai tentar confortar o coração de vocês. E, por último, nós temos um convidado muito especial hoje, um guerreiro, porque para torcer pro São Paulo tem que ser muito guerreiro hoje em dia. O cara veio aqui especialmente. Eu queria <risos> agradecer um amigo... Querida aí de Júlio Cle nas épocas de São José, Mundo da Vila também. Conrado, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo, nosso representante tricolor aqui.
3: Dá aquele salve pra torcida. Tamo junto, rapaziada. Tinha que ter algum tricolor para sofrer junto com vocês, né? Entendeu? É, acho que tava faltando uma cota tricolor no, no time de vocês aí, né? Na verdade, né? E Sim, além, é. disso, além disso, além o Tricolor é o tricolor tá fiel de verdade, o Corinthians não é fiel. Se o, o torcedor não largou o time até hoje, a mulher que não vai largar mesmo, não tem jeito. Esse é o Marcel, cara.
0: <risos> faz é sentido, tudo. faz todo
3: sentido. Esse é o Marcel, e... né, gente?
0: Sim, muito, muito, muito obrigado pela sua fidelidade inclusive é, a, 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 a galera questiona muito essa fidelidade porque... Tem que ter muita fé, viu? Para aturar o que vocês
3: estão passando aí. É o, time da, é o time da fé, né? Que a gente fala, né?
0: Bom, meus queridos ouvintes, vocês vão me perguntar aqui, ah, mas cadê o nosso comissário Gordon, o nosso Anderson do Pinha? Hoje ele não pôde participar. Ele tá numa audiência intermediando lá é, a contratação do do nosso querido Wilson tá tendo rumores que ele quer sair lá do Tocantins, lá de Goiânia, lá, e tá querendo vir aí pro Santos ou pro São Paulo. Meu o Deus. Doguinha foi apurar essa informação, a gente deu até uma folga pra ele lá, porque é notícia bombástica Sim. aí, e vamos ver se vai acontecer. Tem que falar pro Doguinha passar o aeroporto que o Wilson vai estar,
1: tá, né? Senão.
0: É, então, tem que buscar, tem que buscar. O Uno Mille do não do tá na garagem aqui, qualquer coisa a gente a gente completa, faz a viagem pra ele. Beleza, meus queridos ouvintes? Mas vamos lá, saquem só. Gente, é, foi muito duro essa semana. A gente vai começar tratando aqui de um assunto muito bombástico que tá acontecendo ultimamente aqui, que é a Copinha do Brasil, a Copa Linguiça, que é, querendo ou não, é uma das que mais pagam prêmios aqui no futebol brasileiro. E, como sempre, tivemos partidas aí da, das oitavas de final da Copa do Brasil, né, e... Trouxemos algumas bombas muito graves aqui. Galera, aqui no meu querido ouvinte aqui, é, já quer começar jogando a bomba é o seguinte. O que, que tá acontecendo, pessoal? Com as zebras, tá? Vamos começar lá, zebrinha. Gente, tá tendo. Como vocês sabem, né? Copa do Brasil, né, meu querido ouvinte? Tem time também da série A e tem timinha da série B, tem da série C. Até série D, às vezes sobram uns, uns caras aqui. E um, um time que surpreendeu muito, que é o que a gente vai começar falando aqui no programa, é o poderoso Cuiabá, que eliminou o Botafogo de Ronda, né? A motinha pifou e o Cuiabá passou o Botafogo lá, hein? O jogo de ida foi 1x0 e primeiro time Série B aí, tirando um Série A. Júlio Clay, o senhor tá surpreso com essa eliminação do Botafogo pro Cuiabá? Que é o atual vice-líder do, do, da série Bzinha? É, se for
1: analisar, né? Comparar os dois times aí, o Cuiabá na série B, né? Que é muito mais competitiva que a série A, convenhamos, e o Botafogo na série A, né? Que é uma. Que é, digamos assim, um campeonato inferior, né? Eu acho que foi uma eliminação justa. Né, eu acho que o Cuiabá entrou como favorito, né? Confirmou o favoritismo dele aí e colocou uma crise ainda maior no Bota, né? Deixou o Felipe Neto puto. Não sei se vocês chegaram a acompanhar aí no Twitter. O Felipe Neto ficou bem estressado aí. Falou que o time tá falindo. O presidente o Montenegro falou que o time não tem, não tem dinheiro pra comprar bola pro treino. Então
0: os caras tão, tão ruim de grão lá, mano. E pessoal, é é preocupante, hein? O Cuiabá foi. O Cuiabá só tá atrás da Chapecoense hoje lá na série Bzinha. E, e ele tá. Na bota dele, do Cuiabá, que a gente já vai falar também, tem o um América Mineiro. Então, tem outro time aí também que daqui a pouco a gente vai bombar. É... Stefano Blues, Botafogo de novo sendo eliminado por um time de menor expressão, né? Mas a pergunta que fica aqui para o nosso torcedor, aqui o ouvinte me cobra, Stefano, que querem que você dê uma satisfação é... Botafogo ainda pode ser considerado um grande clube brasileiro? De Série A, ou você acha que já, já tá no segundo pacote aí já? Ah, já,
2: já é um Série B da Série A.
0: É, né? Já faz um tempinho que já saiu desse
2: pacote, né? Ah, ele não figura nem entre os principais ganhando
0: título carioca. É, é cota. É cota time grande do Rio. Bom, gente, é ó, mais uma pessoa falando aí que o Botafogo tá mal. E o Clay já reforçou, ó, o Montenegro presidente lá. O Montenegro é o presidente, né, Júlio Klein? Ah, ele falou que o clube tá falido, o presidente falou e o projeto ainda não acabou, mas o clube tá mal. E a gente conhece essa história, né, gente? Quando o clube começa a falar que o clube tá mal, é, começa a dever salário, aí começa a cair mal da tabela. Se eu não me engano, o... Deixa eu ver a tabela do Brasileirão. eu acho que o Botafogo não tá tão bem também no Brasileirão, né? Tá mal, o Botafogo
1: tá mal. Só confirmando, o Montenegro ele é ex-presidente, porque ele foi... Ele saiu do cargo, ele se afastou do cargo depois da eliminação.
0: É, o Botafogo não tá tão bem não, gente. Ele tá em 14 pontos e tá, tá beirando ali a Curitiba. Tá 3 pontos do Curitiba. Tá, tá difícil. Então, gente, é perigoso mesmo. E por último aqui, eu quero uma opinião, Conrado, Pá. Botafogo e Cuiabá, infelizmente não deu pra Botafogo, isso daí vai, é perda de dinheiro, né, um clube que tá precisando de dinheiro tá falido, pelo menos tinha que passar dos seis clubes mais pequenos, né.
3: Na verdade o Botafogo faz um bom tempo já, que ele já é um time de segundo escalão já meu. Né? ele não é um time de elite, eu não considero pelo menos um time de elite, né. Tem os times de secundário de elite, que está sempre disputando alguma coisa, entendeu? E o Botafogo já não, já não chega, já não encosta mesmo em algo grande, né?
2: Tipo,
3: liderar o brasileirão por um bom tempo, ou algum título mais expressivo, algo do tipo. Já não chega após um bom tempo, né? Entendeu? É, já é. Já, acho que já perdeu essa. Já perdeu-se essa ideia que o Botafogo é um time grande, né? Entendeu? Tem uma história bonita, mas infelizmente há muitos anos já não faz muita coisa, já, né? Parou em 95 pro, pro campo, contra o Santos do Júlio. Foi o último título importante do Botafogo.
1: Contestável.
3: <risos>
0: Nossa, é verdade. Hein, não,
3: fosse,
1: Nossa, não fosse um tal de Márcio Rezende Freitas ali, ó. Márcio Rezende Freitas. já é o
0: último título, cara? Meu Deus.
1: É, eles, eles ganharam dois, dois, três, uns dois, três, Carioquinha aí com o Loco Abreu, com o Sidorff, mas, cara...
0: Ah, mas é Carioquinha, Júlio Cresce, você joga três jogos você já tá na numa... é, 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 é triste você é um, um tornezinho desse.
3: O lampejo
0: sim. do Botafogo depois do Louco abriu, teve com o
2: Sidorff, ali, que foi na Libertadores e tal, mas é... Parece coisa de time pequeno, é uma temporada típica, o time foi melhor, mas não, não tem constância, não, não, não se sustenta. Sim, sim, sim.
3: sim, na verdade o que dá, Exato. dá a impressão que não tem o Botafogo que foi tá melhor. Foi o nível do outros que diminuiu um pouco né, naquele momento, né? Isso é o pior. <risos>
1: É, tem isso também, tem esse fator também Tem que olhar o momento dos adversários ali, né? Porque é, eu não sei como foi a campanha do Botafogo na última conquista deles, assim, no, no Carioca, por exemplo Mas que eu me lembro, Flamengo, Fluminense o Vasco, eles é, estavam muito mal um tempo atrás aí, né? Estavam muito mal das pernas O
3: Vasco, deu uma boa melhorada recentemente aí, mas depois de agora já sumiu de novo, né? É, tinha, voltou Já dado tô... uma melhorada
1: legal eu Voltou pro estágio, padrão Sim, sim
3: acho que o melhor coisa por vós é contra o Seng
0: de novo. Né? Tá, Sim. tá sendo mesmo. <risos> Bom, meu querido ouvinte, você, Carioca, infelizmente, é, o Cuiabá fez vocês de farofa lá. Passaram ali começando seis. É, tão eliminado mesmo. E vamos lá, Agora vocês têm que ter dignidade aí para vocês não caírem a Série A, tá, gente? É, eu quero agora dar mais dois destaques nessa. Nessa oitavas de final, mas antes disso eu quero só recapitular com você o aí que não tá par. É... As oitavas foram as seguintes: tá? o Flamengo eliminou o Atlético Paranaense, beleza. Duas vitórias, tanto na volta. O São Paulo, um excelente jogo, acho que foi um dos melhores jogos dessa oitava. Passou do, do Fortaleza do Rogério Senna nos pênaltis. É, jogo bastante gol, tá? Foi bem movimentado. Bom, como eu disse, né? O Cuiabá passou a farofa com isso aqui no, no Botafogo. O Grêmio sempre pega o Juventude, passou do Juventude, né? Tem assim minha já. O Palmeiras, coitado, pegou o Red Bull Bragantino, que no, o Red Bull não tá dando asa faz um bom tempo. Já eliminou, ganhou na ida, praticamente. E agora, meu querido ouvinte, você, paulista, Júlio Cley, principalmente. O que, que aconteceu no pastelão, Júlio Cley? Ceará 1x0. Sendo, sendo expulso xingando a mãe, o que que tá acontecendo com o nosso ah. Santos, que a gente no programa atrás, a gente colocou ele como finalista da Libertadores e
1: parece que os caras ouviram a gente né mano, é na mundo, cara
0: tudo que a gente fala vira o contrário aqui nesse programa meu
1: Deus cara, o primeiro jogo né se for falar aí da ida e da volta, o primeiro jogo foi uma desgraça, o Santos perdeu um milhão de gols no começo do jogo Aí o Lucas Veríssimo foi expulso, fez o favor de chutar a cara do jogador do Ceará no final do primeiro tempo. E aí o que era o time que tava atacando virou um time retranqueiro, né? Teve que se fechar pra não tomar um gol do Ceará lá na Vila Belmiro. E cara, eu vi, eu tive o desprazer, o desgosto de assistir o segundo jogo. E meu amigo, você Santista que tá ouvindo esse programa, você que tá aí no seu asilo, você que tá aí descansando, se protegendo do coronavírus, você tem que concordar comigo, cara? O Santos entrou pra perder, cara. O Santos entrou aceitando a eliminação. O Santos não deu um chute a gol no segundo tempo. O, os caras do Santos ficaram chorando o jogo inteiro com o juiz, querendo arrumar briga, querendo tretar. O Marinho, eu não sei o que aconteceu, se baixou ali um espírito no Marinho no final do jogo, que queria agredir o juiz. Xingou o juiz tudo quanto é nome lá, foi expulso no final do jogo. E resultado, tomamos um golaço do Vina, né, do uruguaio, que joga no Ceará, gol de voleio pra selar de vez a eliminação. E se não fosse o João Paulo, a gente tinha tomado uma goleada no, no Castelão. Então, assim, lamentável. E vale lembrar, o Santos tá precisando desse dinheiro. O Orlando Rolo já falou que não vai conseguir pagar o salário de outubro dos jogadores, de boa parte deles.
0: Nossa, aí... o Júlio Cris, só pra deixar você a par e os, e os demais membros dessa bancada, é, a, a, o Santos deu um rombo, deu uma preocupação muito pro Bolsonaro, tá? É, o Bolsonaro tá preocupado, amanhã vai ter coletiva, é, o, ministro, o ministro da saúde que depois dessa derrota do Santos As seguradoras de convênio querem aumentar o reajuste para quase 15% dos idosos Porque o que choveu de idoso lá na Prevent Senior Depois dessa derrota para tratar de cardíaco, de tensão, por causa desse jogo o Bolsonaro vai cobrar o Santos essa, essa, essa pendência aí, viu? É, o Botafogo e o Santos, né? Botafogo
1: também eliminado ali. Deve ter dado uma sobrecarga no Rio de Janeiro. Mas é triste, cara. É triste. Né? Eu não sei se o Bolsonaro vai querer ajudar o Santos, porque os torcedores ilustres do Santos aí, boa parte, são meio que inimigos do Bolsonaro. Né? O Dória, por exemplo. Né? O Dória Santista. É Dorinha Santista. É então, é... mas é isso aí, cara. É complicado. Dolinho. <risos>
3: Você tá
1: acessando do Mano Brau, cara. É, o Mano <risos> Manobral já também, convenhamos, né? O Mano Brown já já tá beirando 50 aí, né?
2: É, com, Deus, com, Deus, com O Logo vai ter reajuste de convênio pro Mano Brown também.
3: É, vai,
0: já engano, a cota, Ixi, Tá quase milzão já ali para ele, hein?
3: O Mano Brown cobra o Santos bastante,
0: né? É, o cobra, ele, ele Ele é uma pessoa muito ativa nas redes sociais aí, para cobrar jogador.
1: Emicida também.
0: É, ele, sim, sim. ele aquele Henrique Castelli, ele gosta de andar de patinete na rua pra cobrar o torcedor. Então, <risos> ele, ele, eles são bem ativos. É, Stefano Bluios. Santos eliminado pro Ceará. É, a gente não vai falar que é uma zebra, porque o Ceará também não é um time ruim, né? Então, o Ceará faz uma campanha até que boa, mas assim, time que. Quer ganhar a Libertadores não pode ter dois jogos tão abaixo do futebol que é esperado né, Stephen? Com certeza, mas eu tenho eu tenho
2: convicção que o Santos estava priorizando a Libertadores e estava consertando o calendário. Então foi ah, só então por isso.
0: Foi estratégico então. Estratégico
2: foi não. E porque o do Ceará? Eu só, só quando lembro de Ceará, falo do Ceará falam do clube do Ceará duas coisas me vêm na mente. Férias? uma, uma não, uma é o técnico que a gente já falou em algum programa passado, o Argel não. Fux,
0: Argel, fuck, que
2: tinha lá que ganhar, tinha que tinha três jogos, ele tinha que ganhar, ele tinha que ganhar um ponto nesses três jogos para o Vozão <risos> não ser rebaixado. É, ele perdeu os três na combinação de resultados, o Ceará se manteve na Série A, graças ao Cruzeiro.
0: Graças, Graças ao Cruzeiro, Cruzeiro. E tomou 12
2: gols nos três jogos. Nossa e...
3: senhora.
2: <risos> o Argel Funks teve a cara de pau de falar que missão nada era missão cumprida. <risos> ai, ai, Deus.
0: Ah, mas é. O cara quis Erra... aproveitar. Errado, Errado, tá, né? Errado não tá. Errado <risos> não tá. Tá na Série A, pelo menos, né? Então... Exato.
2: E a outra coisa que eu lembro do Ceará, a gente vai revelar no, no, no programa de... É, história de arquibancada.
0: Não é, ah, não, Crisão? muito bom. Com certeza. <risos> Ó, meu querido ouvinte, nós temos História de arquibancada aqui. Vai ser um programa de fortes emoções. Você que precisa fazer exame, já adianta aí já no convênio. Tenta levar antes do fim de semana para fazer. É, precisa fazer consulta em dia. Já se prepara, porque... Vai ser muita resenha e muita risada, viu? Cada história aqui e de diversos clubes, tá? Inclusive Ceará, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, aí vocês, e Grêmio com o Anderson Dolvinho, né? O nosso comissário Gordo do Sul. É, meu querido ouvinte, vocês perceberam que o Stefano mencionou um, um, um item que é importante. O Stefano falou que o Santos queria abrir mão de calendário para reajustar. Isso, né, na verdade, é um assunto que incomoda, né? Quem vive no futebol brasileiro sabe que o calendário aqui é absurdo. Você joga segunda e quarta, cinco, seis campeonatos. Às vezes, muita gente questiona até... Tem campeonatos que são até meio que ridículos, né? Participar, por exemplo, um estadual, aí levar quase três meses no estadual e já emendar com o Libertadores brasileirão. É, Conrado, queria a opinião do senhor, que o ouvinte quer saber... É... Vamos supor que ah, o Santos perdeu mesmo porque quer ter um respiro para poder focar em um campeonato só. Ou seja, é, times estão abrindo mão de alguns campeonatos para poder gastar força máxima em alguns uns mais importantes, né? Você acha isso errado? Ou se você fosse dirigente de um clube aí você também tentaria seguir essa linha? Bacana.
3: Então, na verdade, o, essa, esse grande problema do futebol brasileiro de escolher qual campeonato dar mais prioridade ou não, é, de, é muito devido a, ao débito dos times. O time deve muito não tem, não tem muito, não tem muito como investir, né? Não tem um elenco recheado, né? Guilherme? Exatamente. E o que, que acontece? Tirando o Flamengo, por exemplo, você pega ali uma maratona de jogos. O Flamengo, algumas semanas atrás, fez jogo na terça, na, na quinta, no sábado, fez Sim. uma maratona de jogos. O São Paulo, por exemplo, não consegue fazer algo do tipo, porque não tem plantel para isso. Não tem, não tem dinheiro para investir num plantel, a verdade é essa, entendeu? É, ou seja, acaba sendo mais viável, na verdade, se você dá prioridade para um ou outro campeonato. Né? No caso, a Copa do Brasil paga mais. O ah, São Paulo, consequentemente, a ideia é priorizar a Copa do Brasil. Paga muito mais, o time não tem dinheiro. Tá garante uma vaguinha na liberta. Exato, exatamente. Um grupinho bom. Antigamente a Copa do Brasil ela era conhecida como o caminho mais curto para Libertadores, né? Hoje em dia. Não, é, não, caminho das índias, né? Hoje em dia esticou bastante a Copa do Brasil, Eu não tem como usar, usar essa frase, né? Mas esse é o ponto, na verdade.
1: Mas aí o Santos entra na incoerência, né? Porque se tem um time que tá precisando de grana aí, é o Santos.
3: É, mesmo é, que, exatamente. Mas... mas o jogo do Santos, por exemplo. O... chegava, o time chegava no ataque, mas não concluía, não, não fazia gol, entendeu? Faz uma falta ali, um centroavante também pra, pra jogar a bola, pra finalizar jogar, pra jogar a bola pro gol mesmo, isso não tem também no Santos, entendeu? Sérgio de ou lembrar, melhor...
1: uma hashtag aí pro torcedor Santista ó, falta é, Ricardo Oliveira Só
2: tem que explicar pro torcedor Santista o que é hashtag viu? É, eu vou explicar, hashtag é aqui. Meu querido então, ouvinte. Joguinho o da é... velha, volta o Rodrigo
1: Oliveira.
3: Então, esse, esse é o problema. Quando o Santos resolve repatriar jogador, sempre dá problema, né? Tá aí o último exemplo do Robinho, né? Entendeu?
1: Ah, nem me fale
3: O Santos não é, não é muito bom pra repatriar jogador, né? O Santos é, é
1: bom que... pra formar jogador, mas o centroavante pro Santos tá difícil, viu, cara? Caio Jorge, que...
0: meu Deus. Minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, você que tá acompanhando a gente aí, tanto na sua casa ou num leito, descansando aí. É, o Júlio Clay vai fazer um vídeo tutorial com o Box <risos> pra ajudar vocês aí a fazer a hashtag, tá bom? A gente vai subir em nossas, nossas redes sociais, no Twitter, no Futebol Under Nisso, é, no Instagram. No né? Encontro com a Fátima. No Encontro com a Fátima. É, lá, quando ela estiver fazendo propaganda da lasanha, Seara, a gente vai <risos> já fazer a hashtag do Box pra vocês. Fique tranquilo, tá? Eu juro que ele vai se responsabilizar por isso, beleza? Isso aí. É, dando continuidade aqui, né? Atlético Enense foi eliminado pelo Internacional, Duas derrotinhas. E agora, gente, você, torcedor corintiano também, sinta-se envergonhado porque... Né? Corinthians foi lá, perdeu na ida pro América Mineiro, do Lisca. E também tem um jogo horroroso, que teve um empate fora de casa também, de um a um, com com o América foram sendo eliminado, e o Corinthians, mais uma vez, sai de um outro campeonato, né? No começo do ano já passou a vergonha, foi eliminado na pré-Libertadores, e agora tá sendo eliminado nas oitavas de final pro poderoso América Mineiro, do Lisca Doido, perdeu já na Neoquímica Arena, que essa Arena é uma droga, desde que mudou o nome dessa Arena, a gente não ganha mais porcaria nenhuma nessa droga de Arena. Hahaha! <risos> E fomos lá pro Independência, né? Independência do Brasil, né? Perdemos, empatamos de novo lá com um jogo horroroso, mas daqui a pouco eu, eu, eu vou desabafar aqui, eu tô nervoso agora. Eu vou deixar pro Júlio Clay dar uma opinião aqui. Clay, Botafogo, Santos e Corinthians, né? Um mediano e dois clubes grandes. O Corinthians, com certeza, foi a das eliminações a mais vergonhosa, né? Porque pegou outro time de Série B, e foi dominado nos dois jogos. É, Sim. um clube cheio de dívida. É triste, né, Clei? Ver o, o futebol do Corinthians cair tanto, né? Que 2017 era Éptacampeão brasileiro.
1: Sim. Eu, sabe o que eu acho bizarro, cara? Que o Corinthians, ele tá oscilando muito, cara. Tem hora que o Corinthians faz uma, tipo assim, uma exibição de gala, né? Joga um bom futebol, consegue se classificar. Tipo, classificar não, consegue vencer os seus jogos aí. Vou dar dois exemplos, assim, contra o Inter, tá na cabeça lá do campeonato, venceu os caras, venceu o Atlético Paranaense fora de casa, com um gol no finalzinho, né? E ao mesmo tempo consegue uns resultados, assim, meio que assustadores, né? Tomar a goleada do Flamengo, né? Igual foi né? o 5x1 do Flamengo é, ser eliminado agora, né? Pelo, pelo Ameriquinha e pelo Coelhão, é, isso aí é a praga do Coelho, hein? Eu ainda acredito no Coelho, isso aí, cara. Tiraram o Coelho e foram eliminados por quem? Pelo, pelo Coelho né? Do, de Minas Gerais. Eu, assim, eu, eu não assisti os jogos, né, os dois jogos. Eu vi os melhores momentos. É, o Corinthians é um time que... Assim, você vê que ele tem bons jogos lá. Tem, tem jogadores talentosos, tem caras ali que conseguem produzir bem. Né? Mas, cara, sinceramente, é, o Corinthians... Ainda mais até que o próprio Santos. É um time que investe muito mal em contratação, cara. Então, assim... Luan foi amplo exemplo disso. Acho que os amigos corintianos aí da bancada vão vão ajudar mais com esse tipo de coisa. Mas é um time que, agora, por exemplo, fechou com esse Jonathan Cafu, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, né? Salário de 300 mil por mês. Negócio
0: bizarro. É, 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 é praga do São Paulo. É ex-jogador de São Paulo essa draga aí. Daqui a pouco eu, eu, eu explico mais pro nosso ouvinte esse cara. Ah, é? Aí... Então não, não é também. o Cafu não, né? Não, não, não foi... é o Cafu da seleção não, né? O cara lateral velho joga mais que esses caras... da o... é... é, Mas é,
1: cara. é isso, cara. O Corinthians, eu não consigo entender muito bem o padrão de jogo do Corinthians. Ele, ele ganha do Inter, né? ganha um dos líderes do campeonato, depois toma cinco do Flamengo. É, eu acho que o problema é tático. né? Eu acho que o Mancini tem que ter mais tempo. Obviamente tem que dar mais tempo pro cara trabalhar. Mas eu, eu vejo que o Corinthians é um time que oscila muito tecnicamente. Eu acho que tem jogadores ali que são muito inconsistentes, né, cara? O Luan não tá jogando bem faz muito tempo. É... O Jô, nem sei se tá jogando, né? Deve estar tá machucado, certo? Aquele ah, da avó, quando entra, entra bem, mas... Né, agora vamos ver se o Mancini vai dar mais chance pra ele, para ele jogar.
0: Ô, o Júlio, o Júlio Clay, o Jô tá de auxílio emergencial. Tá, tá jogando, Tá jogando faz um tempo aí.
1: Ah... Entendi. Assim, cara, sinceramente é, eu vejo muitos setores ali do Corinthians são deficientes, tal como do Santos, assim, por exemplo. Então defesa, ela falha muito né? o Casco também não tá no momento bom, né, o Mancini tem que dar realmente chance pro Walter, pro Walter trabalhar, porque o Walter, os jogos que ele jogou ele foi muito bem e, assim, é complicado, cara é complicado porque, assim, tão, tal como o Santos o Corinthians também precisava dessa premiação aí cara, e dói no bolso depois, viu porque depois vem é a dívida cobrando a gente.
2: Cara, o André Sanches, quando ele voltou pro Corinthians, nessa segunda passagem de presidente, só fez cagada. É, você contratar 90 jogadores, é, é ridículo. Acho que ele tava querendo contratar bastante gente para fazer um campeonato ali só com o time do Corinthians pro Corinthians ser campeão em alguma coisa. Não é possível. E, e inicializou agora a nova modalidade, né? É, pega a dívida do jogador que nunca jogou no Corinthians. Eu nunca vi isso na minha vida.
1: Ah, é verdade. Coisa ali é nada,
2: bicho.
1: É verdade. O caso que o Estevão tá falando aí é o Richardson, né, o Stefano? Exatamente. Atacante da seleção brasileira e o nosso famoso Pombo cara nunca pisou no Corinthians e o Corinthians deve um valor referente ao Richardson. Né? O mas porquê disso coisa, aí...
3: Velho?
1: Os caras queriam contratar um, um volante. Eu pesquisei depois. É um cara chamado Richard. É, eu acho que oh. não deu certo no Corinthians. Né? Nossa, ah, mas, esse cara né? era horroroso. <risos> o Corinthians pra fechar com o Fluminense, o Fluminense chegou nos caras e falou, ó, oh, seguinte, vocês querem o Richard? Beleza. Tudo que vocês têm que fazer é dar esse valor aqui e assumir a dívida que a gente tem com o Richardson. E o Corinthians fala, ah, não, bora. Tá aí, agora, até agora, devendo aí um valor referente ao Richardson.
3: O Corinthians topa tudo ultimamente,
1: né?
0: Tá difícil. <risos> tá foda. É, Conrado, o senhor quer dar uma, uma palavrinha aí? Você que fica feliz quando o Corinthians é eliminado, pode dar o torcedor aí, São Paulino, um, pelo menos uma felicidade aí, vendo a eliminação do Corinthians? Pode
3: ter o é seu cara, momento. Eu fico ba <risos> bastante feliz com a eliminação do Corinthians mesmo, né? E de uns tempos pra cá, o Corinthians... Ah tá sendo eliminado bastante também, tá tendo eliminações vexatórias também, né? Então acho que isso daí tem sido uma alegria entre aspas do São Paulino também, né? Alguma tem que ter, não tem jeito, né? Mas agora, em relação a esses jogos do Corinthians, da, da Copa do Brasil, esses dois jogos, é, é impressionante, eu, assim como o Júlio já tinha comentado, é impressionante como, a, como o Corinthians não sabe o que fazer com a bola. a bola. A bola tá no meio de campo, o time não sabe o que fazer com a bola, entendeu? Leva a bola pra frente, mas sem, sem uma dinâmica interessante de jogo, chuta pra onde o nariz aponta, é impressionante, daí não tem como, fica complicado desse jeito também. E o, e o América acabou sendo, mais, acabou sendo mais efetivo nas poucas jogadas que teve, acabou levando a classificação, né, Bem tem Fora do o Corinthians perdeu em casa, é aquela coisa, mata-mata, você tem que fazer o dever de casa, é o um mínimo, né, entendeu? Senão complica. Já tava com o Mancini no primeiro
2: jogo aí, contra o América?
0: Já, já, já tava, já. Foi quarta-feira passada essa vergonha aí. É, Stefano, você terminou o Conrado? Posso fazer agora o desabafo aqui para o nosso ouvinte?
3: Claro, tudo certo.
0: Obrigado, gente. Júlio <risos> Cleio, quando chegar a minha parte aqui, você pode pôr uma trilha sonora aí, sofrida aí, que eu vou falar algumas coisas, tá?
1: Beleza, vou botar é... um pagodão.
0: Tá. <risos> vamos lá, vamos lá. Torcedor corintiano. É... E dê mais ouvintes. Se vocês viram que programa anterior eu falei que o torcedor de São Paulo tinha que ter vergonha de torcer pro São Paulo, né? Que é um time que tá passando vergonha, mas. Já viu acreditado, né? Você você quer ser exemplo, então, tipo, dê o exemplo, né? Eu, o mais envergonhado aqui sou eu, sou trouxa aqui de ficar defendendo esse Corinthians. O, o torcedor de São Paulo passa vergonha, mas quem passa mais vergonha é nós, corintianos. Porque, gente, é, é absurdo o, o que estão que fazendo a gestão desse clube do Corinthians. O que estão fazendo de falcatrua, de cambalacha, de dirigente vendendo jogador, contratando joguinho jogador a roda aqui, gente. Gente, pelo amor de Deus, pessoal, vocês, vocês são torcedores aí. Vocês dão dinheiro para contratar jogador, para ajudar a pagar estádio. Corinthians está com 93 jogadores no elenco. Pô, vocês estão de sacanagem, gente. É cada draga que a gente não faz nem... Nossa. Depois você joga aí, no... pesquisa aí, gente, na internet. no Onde estão os espalhados 93 jogadores? Tem quase todo o Brasil do mapa lá, tem um carinho jogando. É... é jogador processando o clube até hoje. O Moraes, que foi campeão do Corinthians em 2008, gente. Série B. Tá pedindo 2 milhões do Corinthians processando pra ganhar direitos autorais de imagem de campo. Gente, é outro desgraçado também que não tinha futebol pra estar tá no Corinthians, tinha que estar tá agradecendo. É,
2: Sim, mas... Foi, o, foi o, no, o, o, foi no balaio junto com aquele arrombado daquele Otacílio Neto.
0: Nossa, ó, é, é, é jogador, é Paulo André processando o Corinthians, beija a camisa. É Chicão aí, é jogador processando o Corinthians ganhando milhões. Tá tendo rumor agora que o Adriano Imperador também quer processar o Corinthians pedindo um milhão de reais na época que ele jogou no Corinthians em 2011. É qualquer jogador pé de rata aí ganhando 300 mil. Gente, ai, gente pelo amor de Deus, ó, saca só. Velho, que nem o Conrado falou aí, o Corinthians tem uma dificuldade... Gente, é, parece um clube amador jogando, sabe? O Corinthians, primeiro jogo com a América aí, nesse, nesse jogo da, do empate lá na Independência, o primeiro tempo, é, não deu um chute no gol. O Corinthians não, não sabe o que fazer com a bola. É jogador ganhando 700 pau por mês. Luan, você é um safado, Luan. Você tinha que pedir e, redução salarial pra você ficar aí, cara. Pô, vocês não fazem nada. Ô, Everaldo. Gente, pelo amor de Deus, que cara horroroso. 300 pau para aquele Everaldo ser ponta do Corinthians. E, e, gente, e aquele departamento do se fute do Corinthians, é, é se fude mesmo, é se fute, é se fude. <risos> porque, mano, todo mundo que vai lá se fode, os caras não jogam nada, mano. ou oh, é, é, comissão técnica, ela tem 6, 7 pessoas, senta esses caras e avalia esse jogador, fala que é bom e contrata o jogador. Gente, Matheus Vital, ó, ó, é preocupante, tá? É... É, o Stefano tá ligado aqui, a gente fez o Drag FC, o Júlio Clepe tava presente. E eu estou sentindo falta do Clodoaldo, do Metralhador e do Finazzi. Porque era pelo menos jogador que você não via. Meu Deus! Raça, raça não faltava pra esses dois jogadores. Eu, olha, é, Nossa, eu não acredito. Ó, o Stefano vai me zoar, vai ter hashtag no, no, no Twitter e chupa Jax. Mas beleza,
2: a isso, isso aí você tá fazendo uma reparação histórica com o melhor atacante. De, 2000, de, de, de 2007, 27. do
0: Corinthians. Stefano, olha, meu querido ouvinte, pode gravar esse é um momento histórico. Stefano, eu quero falar na sua presença aqui. Eu sinto, hashtag, volta Finazi, volta Clodoaldo Metralhadora. Olha Caramba. aí! <risos> Porque, gente, o Finazi, pelo menos, fazia alguma coisa, velho. Oh, não dá, gente. Oh, é Bozelli, então não joga nada. É Jô 700, Minha Casa Minha Vida. Já tá o com O Jô, quase cara, é um Jô, O
2: Jô veio aqui pra, pra roubar eu o Coríntio.
0: Já é. E ganha o seu emergencial <risos> da Caixa. E, mano, é Everaldo, Bicicletinha, que não faz nada. Matheus Vital, acho que tá na Disney. Zé Baladinha, que a torcida falou aí. dia que encontrou ele na noite aí. Barzinho e tudo mais. E, assim, eu não culpo 100% dessas dragas, porque os caras são dragas, tá ligado? Mas, mano, é, André Sanches, gestão aí, ó vocês são uns pés de rato safado. É, vocês tinham que ter uma falta de respeito que vocês fazem com o Corinthians. Vocês estão metendo a mão no Corinthians aí. É, venderam essa... Mano, fizeram um pacto, sei lá o que fizeram esse pacto dessa arena com a Caixa. que a gente vai ficar devendo a vida isso daí pra pagar. E enquanto não quitar essa arena, a gente vai ficar nessa draga absurda o único jogador decente que tem no elenco hoje, o Corinthians é tão burro que contrata que foi o meu ídolo, Fábio Santos o que guia o barco do Titanic corintiano que tá afundando, ele que me leva pro céu, não pôde jogar a Copa do Brasil porque ele já atuou pelo, pelo Atlético Mineiro e o time do Corinthians não se prepara pra isso, cara, não se planeja pra isso. Mandou o Xclay embora. X-Salada Clay tá encostado o Otero, que era o melhorzinho ali do meio campo, também não pôde jogar porque já foi do Atlético Mineiro. O Corinthians não tem peça. Aí o que acontece? Contrataram o Thiago Nunes aí, pagaram 700 mil por mês pro cara. Ficou seis meses no clube o Corinthians chutou o cara. Teve que pagar a multa rescisória. Agora o cara também vai querer processar também por direitos autorais. Aí colocou o nosso Barney brasileiro, o Coelho, que só fica gritando no campo. Ele acha que ele é team leader, acha que isso daí faz os caras jogar bola. Olha, é, São Paulo ainda tem que ter vergonha mesmo do time dele ser eliminado. Mas olha, o Corinthians é pior. Porque o São Paulo, pelo menos, tá nas cabeças do brasileiro lá. Não vai cair. Se pá, pega uma Libertadores tranquila ali. não me arrisco mais ainda ser segundo ou terceiro lugar do brasileiro, tá? É preocupante a torcedor do Corinthians. Eu tô desanimado já. Eu quero... Eu tô quase desistindo já de, de acompanhar os jogos, porque, meus, é, você, não vê uma, você não vê melhora. Você não vê um chute pro gol, dá sono. Eu, eu parei de tomar remédio, porque o meu médico falou que eu precisava tomar remédio pra poder descansar, pra acalmar. Eu vejo o jogo do Corinthians, porque eu durmo em 20 minutos. É esse o cenário hoje, é preocupante. Eu queria pedir é, mais uma vez aí. Hashtag vota Finazzi, votaClodo Metralhadora. E se Deus quiser, Romero vota pro Corinthians. Ah, não, tô eu tô torcendo pra isso.
2: Deus.
0: Ouvinte, se você quer que vote Finazzi, vote Romero, vote Clodoado, mande lá a hashtag, pode marcar Israel Jax ou se quiser conectar Chupa Jax aí pelo, pelo eu ter chamado do Finazzi o Finazzi também já mandou um WhatsApp aqui falando que lembrou dele aqui, ele tá mordido, mas é vergonhoso, tá gente? É absurdo essa gestão do Corinthians, tá? É lamentável, tem que ter vergonha na cara. E eu digo mais, tá? Vai ser polêmico o que eu vou dizer agora, mas é o seguinte: Mas André Sanches, porque você tá metendo a mão no clube? Anos, vários torcedores aí, milhares de torcedores, você tá metendo a mão na gestão do Corinthians, estão fazendo o um clube de negócio, e é palhaçada que vocês estão fazendo isso daí. E nem falar que a culpa não é sua ou não, tem que ser homem também para assumir. Da mesma forma que eu falei pro Robin, se ele foi culpado, ele tem que ser homem. André Sanches, pede pra sair, velho. Pega o boné. Graças a Deus, agora em janeiro, você vai sair aqui. E vamos torcer pra não entrar outro pé de rato aí.
2: Esse patrocínio que o Corinthians arrumou com o BMG foi um valor ridículo. ridículo. É, aí tinha que ter lá condicionada, não sei quantas 30 aberturas de conta. Cara, quem que Teve vai abrir conta mil, do, do BMG, cara? Vá a merda, cara. Que banco é esse, meu? Ninguém, ninguém quer. A galera foge de banco. E aí, eu? quem que é o um estúpido que faz um contrato desse, cara?
0: Oi, Stefano, é isso que tá acontecendo, cara, é, é, torcedor corintiano e demais ouvintes, é gestão mata o clube, olha o Cruzeiro que fizeram com o Cruzeiro aí, o Corinthians tá igual, a diferença do Corinthians é que tem quatro dagas pior que o Corinthians que vão querer ser rebaixado aí, ó, o Curitiba tá fazendo força pra ser pior que o Corinthians, é o Bragantino também, que faz uma força absurda para cair. O Atlético Paranaense também tá querendo cair, também faz amizade com o Caquedinho. Então, o Corinthians tem sorte de ter time pior. Mas a, a gestão, o desempenho é, é ridículo. É, é de time que vai cair. Então, se prepare o corintiano, porque treinador de Série B já tem, né? O Wagner, você é um especialista em Série B, já tá lá. E não dá pra exigir muito do cara, porque o cara só tem bagre, então... É, é vitória isso, com cruzamento que bate no cara, é gol contra, vai ser vai ser, gol, vai ser jogo assim. E, gente, fora agora, né, que uns dias atrás também fizeram nós de farofa, né, o Flamengo passou a linguiça em nós, em pleno maraca lá, meteu 5x1. Não, Maraca não, foi em casa ainda, né? O Corinthians perdeu na areia, Corinthians, em casa, né? arena em ah, Coríntios. Ah, passaram a linguiça em casa ainda. Nossa, piorou. Mas beleza, gente. É isso, torcedor do corintiano. É, se vocês já vai começando a ouvir outro, seguindo, além do nosso podcast, um podcast gospel aí, de recuperação espiritual, porque quando a gente for falar de Corinthians, vai ser daqui pra baixo, tá? Bom, terminando esse desabafo aqui, é, meus queridos ouvintes Stefano, Conrado e Clay, já vamos para quartas de final da, da Copa do Brasil. Vocês ouvintes e demais membros de bancada, vocês viram recentemente aí que está tendo bastante discussão, né, desse sorteio, né? Estão dizendo que pintaram umas bolinhas lá para poder ter um time pequeno e curiosamente toda a bolinha pintada lá ou era Ceará ou América Mineiro ou Cuiabá que saía, né? E, e deu estão especulando, estão falando que é manipulado e tudo mais. Isso pode até virar um programa sobre isso, dessas mexidas para favorecer emissora, né, para poder transmitir jogo. Porque se a gente for parar para pensar, a emissora não quer que a final seja, por exemplo, Cuiabá e América Mineira. Imagina?
3: O... E é aquela coisa também, né? O, a Globo depois da perda dela da do Libertadores, cara. Eu não duvido nada aquela Faça umas manobras em cima da Copa do Brasil que dá muito mais dinheiro, né? Sim. Pra conseguir com colocar o tela no máximo, né? Então não, não, é, não é difícil de imaginar é isso mesmo.
0: Bom. Diante agora desse sorteio. A gente vai usar como base o sorteio manipulado aqui, tá? E <risos> eu quero a opinião de vocês aí, tá, gente? Júlio Clay, Conrado e Stephanie, pra simular uh, essas quartas de final pra ver quem passa, beleza? ficou assim, tá meu querido ouvinte, ó. Primeiro jogo da quartas de final vai ser já, um, um, acho que o melhor joguinho das quartas de finais é que poderia ser até uma final antecipada da Copa Linguiça, que é Flamengo e São Paulo. Lembrando recentemente aí que o São Paulo antes dessa vergonha em cima do Lanús meteu já cinco no Flamengo no, no, no brasileirão lá no Rio. Vai enfrentar de novo o São Paulo, né? Conrado, vou começar já com o sofredor São Paulino aí, que tem esperança de vingar. São Paulo e Flamengo, o que você que acha que vai dar aí nesse,
3: nesse jogo, aí, nesses dois jogos aí? São Paulo passa. São Paulo, eu acho que ganha no primeiro jogo, no ganha não, o primeiro jogo é no Maracané, perdão. São... No Morumbi, o São Paulo ganha, entendeu? E o primeiro jogo o São Paulo vai ter que ir como um visitante de mata-mata, mesmo, Vai ter que dar uma segurada, vai ter que se defender... Na verdade, o grande problema do São Paulo hoje, tirando o goleiro, é a defesa. A defesa o goleiro é muito mundo. bom. Oi?
0: A defesa é preocupante mesmo, viu?
3: Exato. A defesa do de São Paulo ela bate muito a cabeça, cara. É impressionante, cara. Faz uns bons anos já que a gente não consegue arrumar a defesa, entendeu? Agora tá come... começou pelo goleiro, arrumou, beleza. Mas falta uma zaga, uma zaga sólida ali. Isso o São Paulo já não tem, entendeu? Né? Falta bastante com isso. É, esse jogo de. esse jogo um pouco atípico que o São Paulo ganhou do Flamengo de 4x1, de um, é quer dizer, do brasileiro, foi um jogo em que, em que o, o meio e o ataque de São Paulo rendeu muito bem, né? Entendeu? E é aquela coisa também, não é difícil o São Paulo passar Passar pelo Flamengo, porque o Flamengo ele é um pouco prejudicado pela.. acaba. passando tá sendo um pouco prejudicado com as convocações aí, entendeu? Vom, vom, vamos ver como é que vai ficar isso. E, e a torcida tá, tá de saco cheio do técnico, do Menek, do Torrent, do né? Do torren, do torrente, né? Eu, isso é um problema daí, mas acho que essa bola passa, assim. Ó, gente, ó, torcedor são paulino, uh, o Conrado
0: já deu uma, pelo menos um remédio pra dor de cabeça de vocês, da sul-americana. Semifinalzinho de, 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 de Copa Linguiça, o Conrado já garantiu aqui. Stefano Bruis, o senhor também tá na onda do Cristóvão, do, do Conrado também? Você acha que Cara, o Flamengão pipoca?
2: Eu acho que o Flamengão vai pipocar também.
0: Olha! Tô, tô sentindo. Bom, ó, e então, se for assim... Júlio Clay, galera aqui, nossos membros de bancada, confirmando o favoritismo do São Paulo. O senhor também crava? Cara, eu cravo
1: São Paulo também nessa aí, hein?
0: Eu acho que o São Paulo hum. vai tirar O Flamengo
3: ainda era final de Copa do Brasil, olha só que beleza 2020 surpreendendo todo mundo Mottes, é. né? <risos> e eu concordo
0: no fundo eu também eu concordo com vocês porque mesmo São Paulo tendo feito jogos totalmente opostos né, na Sul-Americana, porque jogou demais contra o São Flamengo com o Lanús, não sei o que aconteceu com os caras deu um apagão nos caras, não jogou o mesmo nível mas assim o São Paulo ainda com três jogos a menos no Brasileiro está no topo lá. Se bobear, ele pega até líder do campeão virtual do primeiro turno e numa possível semifinal aqui com o Grêmio ou Cuiabá, ele acha que ele é até favorito. né? Eu quero ver se Clay concorda. Mas diante disso, Clay? Cuiabá ou Grêmio? Lá no calor da Arena Pantanal e depois na volta no Sul. Você pode falar representando até Dolguinha também. Você acha que Grêmio passa do Cuiabá?
1: Cara, o olha, Cuiabá e Grêmio, Cuiabá e Grêmio. Isso. Primeiro jogo lá no inferno, né? Lá no, em Cuiabá. Eu Isso. acho que o Cuiabá leva o primeiro jogo, vai dar uma pressãozinha, vai ganhar de uns dois a 1 um ali, o Grêmio vai fazer um golzinho fora e o Grêmio vai ganhar na bacia das almas, cara. Eu acho que o Grêmio vai classificar, tipo assim... No choro. Peidando. No, no último lance, assim, ó, Renato Gaúcho vai chorar no final do jogo.
0: É. Eu acho que o Grêmio passa, mas chorando. Cuiabá e Grêmio, então peidando passa o Grêmio, né? Isso. Tá. Stefano Blu, você também acha que o Grêmio passa peidando em cima do Cuiabá?
2: Eu acho que o Cuiabá vai ser a zebra. Olha, onzadinha!
3: <risos> acho que o
0: Cuiabá vai,
2: vai, vai fazer um golzinho lá na Arena do Grêmio.
3: Olha, Ai, a, a, a Copa do Brasil não, não, não vale mais o critério do gol fora. Vale? Não sei. Minha Eu, até minha os... Até onde eu sei, não vale. Não vale mais, quer dizer. Ah, Hoje a Copa Linguiça
0: é. diferente. Se der empate, é pênaltis. Foi igual com o São ai, Paulo aqui, ó. São Paulo empatou 2x3, é, depois 2x2, foi pênaltis.
3: É, teoricamente, o São Paulo teria, teria classificado sem pênalti se se tivesse o gol fora, isso. Verdade. Ah, é verdade, verdade. Isso é pra
0: favorecer o Teb, dar mais competitividade, né, até pros pequenos é... também.
3: Do a Sul-Americana, a, a uhum. Sul-Americana sul é que tá, que, tá, que tá assim ainda, tá com o gol fora, né. Tá, é, a Libertadores tá também. Bom. São Paulo caiu por conta disso. Bom, então, é... Conrado, você também vai de Cuiabá? Cara, eu vou de Grêmio, eu vou de Grêmio, mas eu vou de Grêmio o ralado também, cara. O Renato Gaúcho, ele, o Grêmio fez um, fez um negócio bacana, é que é segurar o técnico por bastante tempo. né? Entendeu? Isso aí é bem legal, né? acho que todos os times deveriam seguir por essa linha, né? porque não dá pra você fazer um trabalho de um mês, dois meses e mandar o cara embora. Né? Mas é, nesses últimos meses o Renato Gaúcho tá numa, numa má fase no time do Grêmio. Então acho que passa uma escala, viu? Mas é, os demais membros de bancada aqui,
0: Júlio, Conrado e Stefano, é, só deixa eu dar uma palhinha pra vocês. O Cuiabá, o principal artilheiro do Cuiabá, é o Matheus Barbosa com um gol. Você acha que isso vai influenciar?
1: Eu acho que não, cara. Eu acho que não influencia, não. Eu também acho que não. O... Eu não. Eu só não entendi por que, que só tem um gol aí, cara.
0: É porque é, o Cuiabá... É curiosamente, eu, Cleio, eu tava dando uma pesquisada aqui, o Cuiabá é o único time... É sério mesmo o que eu tô falando, tá, meu querido 20D mais três 2 O Cuiabá foi o único time que fez... Todos os gols que ele fez na, co na, na Copa do Brasil foram com jogadores diferentes. Tem vários Pô, jogadores sim. com gol. É
1: um time que joga no coletivo.
0: É, ele é a linha de ônibus agradece o
3: Cuiabá aqui. É, pra você tem uma ideia, é
0: quase um carroção holandês isso aí. Cara. É, sim, é um cu é, cuiabano, né? Isso aqui Pode é a linguiça saber. Cuiabana, você que adora coiabano aí, ó, Cuiabá representando o time das linguiças de Cuiabá. Então aí, ó. Então, eu, vou, eu também vou de Cuiabá. Eu vou empatar aqui com o Stefano. Eu vou dividir essa bancada aqui. Eu acho também que vai ser São Paulo e Cuiabá. E Júlio Clay e Conrado vão de São Paulo e Grêmio. Beleza, meus queridos amigos? É, você é. Aí que desse o palpite também, se você quiser mandar pra gente também. Agora vamos pro outro lado da semifinal, tá? Bom, Júlio Clay, é, o Ceará foi, passou o Santos, né? E vai pegar agora o, o Palmeiras, o Palmeirinha de técnico novo, né? O português, horas depois. É, primeiro jogo em casa, segundo lá no Castelão. O que, que você acha, Julio? O Ceará vinga o Santos e segue pra frente, atropelando o Palmeiras? Ou você acha que o Palmeiras encerra a carreira do Ceará por aqui?
1: Cara, é... os palmeirenses aí que me perdoem, mas ó, é gordiola na cabeça. Ceará.
0: E curioso, né, Júlio Clei? o Ceará o -goleiro, o goleiro prazo, né? é o ex-goleiro, o goleiro né? Sim, do Palmeiro, eu ia falar, né?
2: eu tô exatamente... Cara, a lei do ex é muito forte em jogos assim, cara. Exatamente. Eu
0: Estefano, acredito na lei do ex, isso aí. Stefano, o seu também tá na lei do ex? Eu vou, vou de Ceará, vai ser 2x1 um aí pro Ceará. É, e Ceará tem Rafael Sobis que é reserva lá, hein? É um, é até que é um time.
3: É... Aquele? Aquele ah,
0: não, é o He-Man? Não, He não, Rafael Sobbs, não, Sobis, não Rafael o Rafael Moura. Sobis. Ah, não, Rafael, ah, Rafael o do, do, do Inter. Inter. isso, isso. A... Inter. Pumas. Caramba, esse
2: cara tá jogando ainda.
0: Tá, trilha. É. Ele é um pneu remote, né, Stephanie? Ele tá sempre renovando. Bom, será que é unanimidade aqui, Conrado? Ceará em cima do Palmeiras?
3: Não, não vou ser unânime, cara. Ah. Eu, eu acho que o Palmeiras passa, acho que o Palmeiras passa. Vou torcer contra, lógico, mas eu acho que o Palmeiras passa, no final das contas. Racional, você vai de Palmeiras, né? Sim, o goleiro Prasca, que você falou, que ele é muito bom, cara. Mas é, é mas eu e acho é prisão, que nessa aí... É, Quarentão! Sim, Tô sim. É que, que assim, é que assim o goleiro, cara, você deixa o cara jogar até 50 lá que range, né? Sim, é verdade. Mas nesse caso, se cuidar, que...
1: principalmente se for contra o Santos, porque o Fernando Praz contra o Santos só faltou ele tomar um cafezinho na trave lá.
3: Ó, nesse caso, sabe, sabe o que eu acho, na verdade? Eu acho que o Palmeiras ele vai se dedicar bastante ao Copa do Brasil aí, mesmo porque no Brasileirão tá lá. Tá meio mal das pernas no Brasileirão. Hum. Tá em sétimo ou oitavo, se não me engano. Olha, o Palmeirinha está em. O Palmeirinha
0: tá em sétimo. Muito é bem, bem, Conrado. Bom. O senhor veio preparado. Muito obrigado por ter profissionais. É, sempre ligados no Brasileiro, o cara é estudioso, 24 horas acompanhando o Palestra Itália, ele é um representante de São Paulino, mas como o São Paulo é, é, divide o muro com palestra, o Conrado tá sempre ali, printando, mandando um zap pros caras, então, Conrado, muito obrigado por você estar tá ligado na, no
3: desempenho
0: do, dos rivais.
3: Exatamente, então, eu acho que o Palmeiras vai se dedicar ao Copa do Brasil mesmo, é a dedicação máxima que vai ter, entendeu? E por esse motivo, acho que o Palmeiras passa no Será.
0: Fica. Tá, então beleza, Palmeirinhas. Eu também, eu vou, eu vou dividir de novo a bancada. Eu vou com, é agora eu vou com o Conrado, vou de Palmeirinha. Olha aí. Palmeirinha, eu acho que. Palmeirinha? Ah. Palmeirinha, é. Né? Vai de Palmeirinha. Quinho? E... e agora, gente, é um joguinho agora meio místico, né? Internacional e Ameriquinha de Minas. Doido e Gamalho, né? O artilheiro lá do, do Brasil, né? O atacante do Inter, né? O Galhardo. Galhardo. Isso, Galhardo. É. Lamborghini Galhardo.
1: O Gamalho é o Ibra brasileiro, né? Ah, é que o Ibra. É o... Isso. É o artilheiro da Copa do Brasil, esse cara aí.
0: Isso. Léo Gamalho. Léo Gamalho, Léo Gamalho. Muito bem. Um forte abraço, Léo Gamalho, do poderoso CRB. Atual, Até saiu, artilheiro. mas continua artilheiro. Sim, ele é... Ele e Nenê, de vir em artilharia do Brasil... Do, da Copa do Brasil. É, bom, não tem um o do Metralhador aqui, então, infelizmente, esses, esses são os representantes. Júlio Clay, Inter e Ameriquinha, que tirou o fraquíssimo Corinthians. Cara, é,
1: o técnico do Inter era é o Kudê, né? Então, assim...
0: Isso. E é o atual líder do Brasileiro, tá? Sim.
1: Eu quero que essa Copa do Brasil seja um exemplo, o exemplo brasileiro de que a gente tem grandes treinadores aqui no solo Tupiniquim. Então eu quero que o América <risos> Mineiro eu acredito em Lisca Doido, cara. Hashtag eu acredito em Lisca Doido. Vai dar a Ameriquinha nos dois jogos. Vai ganhar em Porto Alegre e vai ganhar do Internacional. Tô com o Júlio, tô com o Júlio também. Lisca Doido e Gordiola <risos> na semifinal da Copa tô, do Brasil. Tô com o
2: Júlio, tô com o Júlio porque é uma... Ela... O Corinthians perdeu né, pro América. O Corinthians ganhou do Inter. É,
0: se fosse for seguir a lógica... Eu
2: é, sou eu eu o segundo o Jax, eu sou o contador do programa, então... Você é o fiscal mesmo, né? você é contador.
0: Você gosta muito de papel, burocracia. <risos> é, o é o nosso sindicalista aqui do... do, do, do. Dos jornalistas oh, esportivos. Ele é o Mancha Esportivo aqui. um representante Nossa de crítica. Bom, <risos> ó, é, ó, tem hashtag aqui mesmo, Mancha, viva Mancha, Mancha, Stefano Mancha, Stefano Sindicato, ó. Hashtag Stefano, sobe no caminhão aqui perto de casa, para a fábrica aqui. Ó, Stefano, a, tá, a galera tá me cobrando aqui. Acabei de receber um Twitter aqui, ó. Stefano, a Gerdau aqui tá precisando de você, então se você quiser ir lá parar a fábrica pode o, ir lá
1: o Stefano, Vamos... ele é do Sindipede, o sindicato dos podcasters é, oh, é, é
0: verdade Sindipede, um <risos> forte abraço aí pro Sindipede é, bom, meus queridos ouvintes Stefano Mancha aqui o nosso Toreto no Mille e Júlio K nome de Ameriquinha é nóis. Conrado eu quero só dar uma, um complemento para você, Conrado, para dar um pouquinho de tempero nessa decisão. É, alguns anos atrás, quando o Ceará foi campeão com o Lisca Doido, ele foi até palambrado lá no, no estadual e tirou a camisa. Perguntaram para ele, depois do jogo do Corinthians, se o América virtual for campeão, se ele tiraria a camisa e fosse palambrado de novo. Ele falou que está garantido. Pode cobrar ele... E você acha que você vai incentivar isso ou você
3: vai barrar com o Internacional? Olha, eu incentivo, porém, quer dizer, eu incentivaria, porém, eu vou, vou no conservadorismo. Eu acho que o Inter passa. E o Conrado jogou um balde de alga para pra você, torcedor <risos>
0: ameriquinha.
3: Eu realmente acho que o não vai
0: sair da toca, não vai. É, me desculpa, Conrado, mas eu acho também que vai dar Internacional, porque... Eu tô triste, eu quero que o Corinthians seja vingado, porque o time ruim. O é... Corinthians é ruim, mas o América não era a melhor o Corinthians, então eu quero que o Inter vingue o Corinthians. Eu tô muito aqui sentimental, tá? Eu tô indo mais pela emoção. Mas, desculpa o é, Mas eu quero vingança. Quem diria que eu queria pedir vingança pro Internacional, que eu odeio o Caraca. Corinthians, né? Que é. tem DVD e tudo mais, mas tudo bem. Foi no DVD. Foi no DVD, ó. Então ficou assim, pessoal. Três votos aqui da bancada para internacional e um voto para América que passe.
2: Foi dois ou então, foi? É... Não, foi dois. Foi dois ou dois? Nossa, tá
0: maluco? Dois ou dois. <risos> Não, eu tá, tô doida aqui. Então, beleza. A única ó.
1: unanimidade
0: aí foi o São Paulo no Flamengo, eu acho. Então, então, ó, ficou São Paulo. Cuiabá e Grêmio ficou dividido. Então, você que. Vamos segurar os também. dois casos, tá? Porque, como deu um empate, a gente vai simular os dois, beleza? Quem defendeu aqui Cuiabá, dá a sua opinião, tá? Júlio, o Clay foi de Cuiabá e o Stefano. Não, não, ao contrário, eu fui de ah, Grêmio. Tá. Ah, e eu, Israel Jackson, a gente vai defender o Cuiabá. E Conrado e menino da Vila Clay vão de Grêmio. Stefano, São Paulo e Cuiabá, para você. Ah, eu acho que o São Paulo vai passar. Eu também acho que o São Paulo passa do Cuiabá. Então, eu e Stefano aqui. Vamos de São Paulo finalista. Conrado e Júlio Clay. São Paulo e Grêmio.
3: Colabora pra nós, Leão.
0: Ah, vou colaborar sim, vai dar Grêmio. <risos> <risos>
1: Eu acho que vai
3: Tricolor do Sul?
1: <risos> Eu acho que vai dar Tricolor do Sul, para alegria de Anderson Dolguinha aí. Eu acho que aí não vai dar pro São Paulo não, cara. O Grêmio é muito copeiro, cara. O Grêmio, o Renato Gaúcho, ele é, ele sabe jogar mata-mata, cara. É foda.
3: Isso, isso eu concordo com você, realmente. Saber jogar ele
0: sabe mesmo. Ô Júlio Clay, a gente pode falar que o Renato Gaúcho é o Bruce Willis da das, das, das Copa do Brasil? Das eliminatórias? Matador mesmo?
1: É, ele é duro de matar, né, cara? É, é duro corpo de fechado, matar, né? Corpo, Pô, é, corpo fechado. É,
0: corpo fechado.
1: Corpo fechado, ele é meu. Ele é foda, cara. Ele é foda. Pode, tem muita discordância com ele, achei ele meio narcisista, né, se acha demais, mas você tem que concordar que o cara é muito bom, cara, pra, pra esse tipo de competição.
0: Sim,
3: sim. É a versão, versão brasileira do Mourinho, em relação a ser narcisista, né, porque o Mourinho também já era, né?
0: É. <risos> ó, meu querido ouvinte, ó, dois semifinalistas aqui, dois membros de bancada, jornalistas renomados, colocaram o São Paulo na final. Júlio Clay foi lá, deu uma equilibrada na balança, colocou o Grêmio. Agora vamos pro cara mais imparcial
3: Dessa partida Específica, Conrado Imparcial São Paulo é, lógico, é. Né? é lógico, né? São Paulo é finalista <risos> São Paulo é finalista Afinal, <risos> afinal é o sem, clube sem da clubismo, sem, sem clubismo cubismo. Meu Deus do não, céu mas É verdade, é verdade pra, pra ser bem sincero agora O time do São Paulo, de uns jogos pra cá é, não, não estou falando isso por conta do, do jogo contra o Flamengo Mas de uns jogos pra cá, apesar da eliminação Na, na sul-americana também o São Paulo melhorou bastante o, o jogo dele, entendeu? Falta um centroavante lá, vou, vou levantar a hashtag volta desse Fabiano daqui a pouco também, entendeu? Nossa,
0: Só... que era o último atacante decente que vocês tiveram mesmo. Então, né?
3: falta um centroavante, um cara pra finalizar também, era pra meter pra dentro, entendeu? Só que o São Paulo melhorou bastante, infelizmente o São Paulo tá dependendo do Brenner ainda hoje, entendeu? Tá, tá metendo gol, mas vamos ver até quando. Mas eu acho que, nem né, num, numa, numa hipótese de São Paulo e Grêmio, São Paulo é finalista. São Paulo passa pelo Grêmio. Ralado, ralando, mas passa. Ô, Conrado, eu queria cortar o senhor
0: aqui, porque eu tô tendo muita hashtag pedindo pra eu mandar aqui. Volta Alexandre Pato. O senhor é a favor? Hum, na verdade, o Pato... <risos> <risos> na verdade, o... Eu... Pro São Paulo é interessante, né? Porque o Silvio Santos tá meio que ali, transmitindo alguns jogos. O Pato pode hum. trazer pra vocês alguma... Telecena... Jequiti sim. patrocinando. É, o Jequiti ali no, no vestiário do São Paulo, um Celso Portioli ali de, de, de dirigente esportivo. Acho que é interessante,
3: né? É, na verdade, o papo ele é uma eterna promessa, né? <risos> Essa é a verdade, né, cara? A gente ainda tá, tá iludido com o Pato que, deu, que fez aquela jogadinha de ombro no Mundial de 26, né? Entendeu? Sim, ele tá no é... mesmo balaio que o Lulinha. Eterna promessa. É, sim, sim. É, eu até hoje só que o Pato, só que o Pato ele foi mais longe que o ele, ele conseguiu enganar muito mais gente, né? Sim, é, o Pato não é um ganso, né? Não é um ganso também, mas. Sim, sim, sim. Ah, é. o, gan, o ganso também não, né? Mas o Pato ele é um, um rende, cara. Não tem jeito, entendeu? Ele tem lampejos bons. Eu acho que ele até sabe jogar bola, mas acho que ele não quer também, entendeu? A verdade é essa. O negócio do Pato, eu acho que o negócio da China que ele faz é casamento, cara. É, ele é muito bom nisso aí, não. Ele é muito é... bom. É, é filha de ministro, é atriz da Globo, é filha de empresário de televisão. É, o cara é muito bom nisso. Isso aí o cara é matador. O...
0: Exatamente. O, o Alexandre Pato seria um bom ator de teste de fidelidade. Ele, ele tem vocação pra isso, viu? Do João para, 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 para. O João Kleber para. ia contratar ele, mas o salário barrou. Mas é, ele tem potencial para isso mesmo. Até porque a Rede TV não paga ninguém. Não, não paga ninguém. Coitado. Bom, então, gente, ó. Ficou aqui três opiniões pro São Paulo. Ó, São Paulo. Quem, quem diria, né? São Paulo, que a gente tava metendo pau no começo do ah, programa isso. aqui. Tá na final da Copa Linguiça. E por um lado tem o Júlio Clei, o um menino isolado aqui, representando o, o Doguinha que também. Ia garantir o Grêmio aqui também. Representando Tem minhas dúvidas, hein? Tem minhas dúvidas. É, o Dolguinha tá bem pistola com o Grêmio, né? É... Grêmio, pra que vocês lembrarem aqui, ele tá rebelde. É, mas vamos ver, né?
3: Três São Paulo, um Grêmio. bom isso porque, isso porque semana passada, alguns programas atrás, falaram que o torcedor São Paulino tinha que ter vergonha, né? Ai! Quem diria?
1: É mesmo? Olha, tá aí o Jax. Eu, eu, eu,
3: eu, tá tá eu eu
2: sendo cobrado ao vivo. Eu tô sendo, sendo cobrado, cobrado ao vivo. Não, porque não. futebol <risos> é isso. Meu, futebol
0: é isso mesmo. É paixão, é cobrança, é dedo na cara. Eu meti mesmo. É, é vergonhoso o São Paulo mesmo, mas assim... Eu tenho que ficar meio que triste mesmo mas ficar quieto ao mesmo tempo, porque São Paulo eu acho que vai chegar na, na final, mas... É, ai, meu Deus do céu, eu não sei que eu vou falar isso daqui a pouco, mas... Nossa, <risos> puta. Mas espera aí. rato, o senhor do outro lado da semifinal, vamos ver quem que vai disputar com o seu São Paulo na final. O senhor colocou Palmeiras e Internacional... É um jogo bom, um jogo grande. Quem passa pra pegar o seu tricolor? Palmeiras. Outro clássico? É hum. o
3: Paulista. São Paulo e Palmeiras. Barra oh, Funda. Barra, Funda. É, Barra Funda. Dividido o muro, ó. O jogo Barra Funda. É Barra Funda. Bom. São Paulo e Palmeiras. Beleza. Foi, foi aquilo que eu falei na hora, na hora que eu dei o opinião do Palmeiras. O Palmeiras ele vai focar total na Copa do Brasil. Eu acredito que não. Agora o Inter, ele lidera o Brasileiro. O Inter pode ser que tire o pé em algum momento, entendeu?
0: Agora, gente, meu querido ouvinte, Stefano Blues Storeto E ele apostou no Coelhão. Coelhão e Cea Ceará, né, Bozão. Bozão, é Bozão e Coelhão. Quem você acha que ganha? Vai passar o Bozão.
2: <risos> e ele vai ganhar do São Paulo no final. Olha porque aí. o São Paulo ele passa, ele, ele se ilude
3: o torcedor <risos> e aí ele passa vergonha no final. Na verdade, esse daí é o cenário mais. É o cenário que o Samponino tá mais acostumado. É o cenário que o Samponino vai se iludindo até o final. Entendeu? É normal olha, isso.
0: O, o, meu querido ouvinte, o do Stefano. O Stefano foi o único jornalista esportivo do Brasil. Colocou o Ceará como campeão da Copa Linguiça. Ceará. O, o Stefano. você acha que tem aquela mística? Igual quando o esporte perdeu por 3x1 e falou: fizemos o gol do título? Exatamente. vai rolar, vai rolar, vai rolar. <risos> ó, então ó, ó, torcedor cearense hashtag, a, a galera tá te amando aqui Stefano, Stefano é Ceará
3: fechado com nós
0: <risos> ô Stefano, ó, o prefeito aqui já mandou, você vai receber uma plaquinha de cidadão cearense pode colar lá que o Fernando Price vai entregar pra você boa. Ele, 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 você tá lá, é ídolo agora ó. Ceará, viu Stefano boa Júlio Clay, agora pro outro lado. Cleizão. <risos> Quem que você acha que no seu palpite pega o Grêmio? Lisca doido. Vai também aí, Coelhão? Coelhão
1: na final.
3: Caraca. Provar
1: que o América hoje é a segunda força de Minas
0: Gerais. Olha
3: só! Mas tá... isso aí já tá provado né? nesse momento, dos oitavas.
0: Você... Mano, deixa eu... Nossa, deixa eu até anotar aqui, porque, mano, tá muito doido essa, essa bancada jornalística. Aí. Grêmio e América
1: Mineiro na final.
0: Vamos lá. P primeiro palpite. O do Clay, a gente vai de Grêmio e Coelhão. Olha o naipe, hein? O <risos> Stefano, nosso cidadão cearense. O ídolo da Caatinga. O vai de... <risos> Ceará <risos> e São Paulo. Ceará e São Paulo. Conrado, o nosso único jornalista imparcial dessa bancada, colocou São Paulo <risos> e Palmeiras. Ele foi, eu acho que o Conrado, a opinião do Conrado, eu acho que é a que mais bate com os demais jornalistas aí das emissoras esportivas, ESPN, Globo, a maioria colocou São Paulo e Palmeiras na final. E eu aqui... Infelizmente, eu coloquei São Paulo na final e eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar Internacional. Eu vou de São olha Paulo. Essa, Intern... Olha essa dúvida, hein? Já demorou pra
3: pensar nisso tá até
0: Eu acho que vai São Paulo Internacional. Eu balancei um pouquinho, mas eu acho que vai ser São Paulo Internacional. Mas, Bom, melhor, olha aí, a gente tem quatro finais diferentes aqui. Muito legal isso aqui. Vamos começar primeiro aqui com o Clay simulando a final pra gente encerrar o programa aqui, pra você ouvinte saber quem que vai se levar a Copa Linguiça aqui, e um pacote lá da Fátima Bernardes de lasanha, e mortadela. É, Júlio Cley Grêmio e Coelhão.
1: Renato Gaúcho vai entrar, salto alto, não, favorito, a gente é favorito, Ah, não é vamos, dito nisso, vamos né? usar nosso favoritismo, e Lisca Doido vai dar um nó tático no Grêmio. Vai virar essa situação Vamos ver o América Mineiro conquistar A sua primeira Copa do Brasil Da história, antes do São Paulo
0: Nossa, pior que vai, né, mano Meu Deus do céu Olha, então, gente, olha, isso é bombástico, tá O Júlio Clay Bancou, o Lisca vai cumprir A promessa, vai gerar camisa no alambrado Vai fazer igual o Ronaldo Fenômeno com o jogo do Palmeiras, vai quebrar o um muro lá Hashtag toculisca. Ó, Lisca Doido, ó, Júlio Doido tá bombando no Twitter aqui, Júlio Doido hashtag Júlio Doido Júlio Doido, ó, Júlio Doido, ó. Então, tem aqui. Júlio doido bancou, Coelhão campeão inédito olha isso aqui, é importante outro lado também é, tá quase o um Júlio Doido tá, Stefano Toreto Doido Ceará e São Paulo Stefano Bluios,
2: Ceará campeão <risos> Tem, não tenho dúvida uh, cordiola
0: vai ser lindo isso acontecer imagina um programa pessoal o Stefano junto no carro com os jogadores com a placa de cidadão cearense trajado de pingar de chapéu caatinga comemorando o título Ceará, vai ser inédito e, e, e Stefano, e se o Ceará ganhar desse jeito você pode ter pôr no currículo que você é campeão da Copa do Brasil igual a Copa Teste <risos> <Sérgio>,
3: né? <risos> Astrólogo.
0: O Stefano vai ser o único jogador do Guinness Book a ganhar dois títulos sem jogar. Por times diferentes. Vai ser lendário isso. Bom, a gente já tem Coelhão, Ceará. E agora o, o, a, a única final que mais comentada, mais apostada, é de Conrado. Conrado! São Paulo e Palmeiras, clássico Paulistinha. Vai seguir o coração ou você acha que Felipe Melo e Tia Leila vai passar
3: a linguiça no 6? Ah, isso não acontece. Felipe Melo, P Felipe Melo não. Pitbull é né? Eu acho que ele é vai São Paulo. São Paulo é campeão né, Olha é da Copa do Brasil. Primeira céu. vez em
0: história. Ai, Ai, meu Deus do céu. Olha isso aqui. Gente, é só histórico aqui. Primeiro título da história do Ceará. Primeiro título histórico também do do Coelhão <risos> subindo no palco São Paulo só tem você vê, primeira vez do aqui do só tem iniciantes aqui bom, olha só bom, e eu vou fechar aqui, gente é... infelizmente é... por um momento vocês achavam que eu ia ceder o coração, ia balançar que eu tava atendendo São Paulo eu meti o pau no São Paulo mesmo vou continuar metendo o pau no São Paulo porque eu acho que o Internacional vai ganhar e vai conquistar aí a Copa do a Copa Beleza, gente? Olha, a gente tem quatro opiniões de jornalistas, quatro finalistas, quatro campeões diferentes, tá? Ficou assim então. Júlio Clay, Coelhão da Massa, riscador de subir no muro. Stefano Blues Toreto, o nosso rei do Numili, indo pro Ceará a pedido da emissora, vai cobrir lá Pô. o carro alegórico lá com a falaquinha de cidadão cearense. Uno humilha adesivado. Uno humilha adesivado. <risos> Vamos ver
3: se o Uno vai chegar até lá. Né?
2: Vamos ver <risos> se ele vai chegar até lá. É... Ah, chega.
3: Se colocar, se colocar a escada em cima, chega. <risos> <risos> Uno humilha. O nosso
0: cangaceiro esportivo Ceará aqui, Stephanie. É, Conradão, com, com seu, sua imparcialidade como sempre, seguindo sempre a razão, vez a emoção. Colocou o São Paulo, curiosamente, como campeão. Uma coincidência, na verdade. É, coincidências, né? E eu Israel Jax indo para mais um DVD com o Internacional sendo campeão em cima do, do São Paulo. Bom, você, querido ouvinte, a gente chegou agora, nós comentamos aí desde as eliminações das oitavas, as simulações da quarta final, a semifinal e os nossos palpites esportivos dos nossos... É, membros aqui, cartomantes, né? Esportivos aqui, prevendo o campeão da Copa do Brasil. E, consequentemente, né? Indo para Libertadores 2021. Gente, imagina isso, gente. Coelhão da Massa, Ceará, indo para Libertadores ano que vem. Nossa, segura hein? Sensacional. Sim, a chave de grupos é garantida esses caras aqui já. Bom gente, é isso, futebol é isso Se você tem uma opinião divergente Ou você quer Hashtag aí a favor do cidadão cearense Pode mandar pro Stefano. Se você é do Ceará e quer fortalecer Essa região, esse time Feche com o Estefano, vote Stefano Como vereador aí que Ele vai representar vocês Ou se você é de Minas Você quer ter um representante aí Mineiro, um menino da vila que cuide da Vila aí também de Minas Pode pôr hashtag Coelhão com Clay Clay Coelhão, Clay doido Pode pôr é, Se você é um torcedor aí São Paulino iludido ou tá emocionado agora Hashtag campeão voltou Marco Conrado Acredite de novo nessa crença Que vocês estão falando aí Vamos ver se dessa vez cumpre Quebra essa do São Paulo de não ganhar essa Copa do Brasil Conquiste agora Ou se você é gaúcha aí Rivaldo Dolguinha, que é um chupa Dolguinha e torça para o Internacional ganhar e fala que o Inter é o maior do Sul. Fecha com o hashtag Israel Jacks, tamo junto, vamos de Internacional e futebol é isso, beleza, meus queridos? Mande pra gente no Twitter futebol underline, isso. nós temos também o nosso Instagram futebol é isso, underline oficial. certo, Júlio Clem? Isso aí, cara. E nós temos também o Facebook, né? É, futebol é isso, podcast, tudo junto. Aí, ó, futebol é isso, podcast, tudo junto. sendo tudo junto, tá, pessoal? É só... <risos> no, no Facebook, você quer o Facebook, siga lá ou se você quiser pelo Twitter, nós temos todas as mídias sociais. Pode mandar pra gente que a gente vai dar maior atenção pra vocês. Inclusive, tem programa novo aí é, mencionando o Titanic brasileiro, onde eu estou de capa nesse programa. É, tá sensacional, Fábio Santos tá lindo, tá disponível já nas redes sociais no Twitter no Spotify também se você quiser ouvir em outras mídias tá lá junto, beleza gente? ouça lá que você vai se divertir bastante, bom, pra finalizar aqui o programa é, mais uma vez, Júlio Cley, nosso menino da Vila e agora barra cearenha, é coelhão barra coelhão. coelhão, muito obrigado mais uma vez por você ser fiel a esse programa é, dê aquele, aquela saudação final pro nosso ouvinte e um recado especial pro, pro Lisca Doido, pra quem acredita no coelhão da massa
1: isso aí galera, futebol é isso forte abraço aí pra todo mundo aí da bancada foi muito da hora, curti pra caramba e é isso aí gente Lisca Doido, tamo junto cara técnico brasileiro também é bom vamos, vamos, vamos humilhar esses gringos aí
0: Muito legal, gostei. É, por outro lado aqui mudando completamente de Minas para Ceará, a pacatinga brasileira, onde o sol racha a terra, onde a água canta, o peixe morre embaixo da terra. Stefano Blues, nosso Uno mil placa cearense. Stefano, grande <risos> seu recado de de conforto para nossos ouvintes aí e apoio ao Ceará. Opa! Torcedor cearense, já tô saindo agora
2: Já tô abastecendo o carro Colocando a escada da, da, da net Em cima do uno E já tô partindo porque a final já tá garantida Já, já tô saindo agora
0: Olha, parabéns Olha, Ceará, que honra O <risos> Stéfano é guerreiro cearense Muito obrigado, Stéfano Mais uma vez pelo programa E o nosso primeiro Nosso, nosso estreante de bancada aqui muito obrigado, antes de tudo, Conrado, por você ter... Era o nosso companheiro do podcast fiel, inclusive conectou até Eu. os palpites São Paulino e hoje está estreando na bancada tricolor, representando a força do São Paulo. Conrado, muito obrigado, primeiramente, por participar do programa. Seja bem-vindo aí para os próximos que o senhor desejar participar. E vamos lá. Você quer também cumprir uma promessa que o São Paulo sair da fila? Dê aquele recado para o vencedor São
3: Paulino. Então, é, eu concordo com o Júlio com o que ele acabou de dizer. É, não tem essa de técnico gringo, não. Técnico brasileiro mesmo. Fernando Diniz está aí para provar isso, né?
0: Então aí é eu... isso, né? Você, você bota a fé no, no treinador. Essa é essa a mensagem que você quer dar para torcedor. É o
3: dinizismo. E como o São Paulo é o clube da fé, ainda. É. amanhã mesmo eu já vou na, na igreja já, fazer uma fézinha para São Paulo. Entendeu? Porque eu acho que vai dessa vez. Olha
0: aí. Não acredita, só. E pode ser mesmo, hein? Porque se passar do Flamengo, meu querido ouvinte, Paulo, nas estatísticas, vai subir bastante aí a chance de ganhar.
3: É, na verdade, na verdade eu, já, eu já tenho acompanhado. já A partir do momento que saiu o sorteio de São Paulo e Flamengo, eu já estava vendo nas casas de apostas. As apostas em cima do São Paulo estão muito altas, entendeu? É bem provável que dessa vez saia o, o famoso título da Copa do Brasil do São Paulo. Mesmo.
0: Pô, olha, Você que é bicheira aí, agiota, que curte aí uma apostinha... Ah, com adrenalina, fecha com Conrado aí no São Paulo, beleza? E por último aqui eu Jax, eu quero você, eu, a galera pega muito no meu pé, né, falando que eu marco o Dolguinha aqui, hashtag senta Dolguinha, cobra Dolguinha que eu fico no pé do Dolguinha e eu quero continuar essa essa caminhada atrás do Dolguinha, porque eu quero que o Internacional ganhe e que chuva muitos, muitas hashtags super dolguinha. Eu quero que o dolguinha venha fazer um programa aqui, cuspindo fogo, reclamando que o Grêmio não ganhou a Copa do Brasil, o Inter, sim. E eu quero. Futebol é isso, né? Futebol também é, é resenha. Então eu vou defender o internacional para pôr no DVD esse título aí da Copa Linguiça. Bom, é isso, gente. Muito obrigado para vocês ouvintes aí estarem, estarem nos ouvindo, seguindo a gente fiel. Muito obrigado a vocês. Um beijo no coração e fiquem com Deus. Futebol é isso, pessoal.